0: Figaro Radio Point de vue Anne-Emmanuel Isaac
1: Bonjour, bienvenue dans Point de vue, Ravi de vous retrouver sur le Figaro. Au sommaire, notre émission aujourd'hui, on a appris ce mercredi le redressement pardon, judiciaire de l'enseigne de vêtements GAP. Depuis l'automne, c'est l'hécatombe dans le milieu de l'habillement et de la chaussure, dit de milieu de gamme. Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce, viendra nous éclairer sur les raisons de cette hécatombe. Et puis ensuite, on parlera de la visite d'Emmanuel Macron en Afrique. Le président est pendant quatre jours en Afrique centrale. L'idée, c'est de renouer les liens avec le Gabon, l'Angola, le Congo et la République démocratique du Congo. Et enfin, en fin d'émission, on parlera d'une méga, méga star. Elle s'appelait Sarah Bernard. Elle est morte il y a 100 ans. L'occasion de revenir sur une vie très rock'n'roll. Voilà, sur tous ces sujets, j'attends vos remarques, vos questions. Point de vue, c'est parti Bonjour Yohann euh, Petiot, euh, vous êtes directeur général de l'Alliance euh, du commerce. Je Bonjour. le disais en, en, en générique de, de cette émission, Camailleux, euh, Sainte-Marina, Koukaille, André, Gosport, ça va mal pour les enseignes d'habillement et de chaussures dits de, de milieu de gamme. Alors qu'est-ce qui se passe depuis septembre dans ce, dans ce secteur les, les, les Français veulent plus, ne veulent plus dépenser d'argent euh, en, en, en vêtements
2: Alors malheureusement déjà pour GAP, c'était une décision un peu attendue euh, vu la, la situation de l'enseigne ces derniers jours. Oui, c'est sûr, il ne faut pas euh, se cacher derrière notre petit doigt. Il y a une situation de crise pour de nombreuses marques et notamment des marques du milieu de gamme. Elle ne date pas des derniers mois. En réalité, toutes les entreprises qui sont en difficulté aujourd'hui étaient déjà en difficulté. Ont Elles, déjà déjà Elles à, étaient déjà fragilisées avant le Covid. Fragilisées déjà fragilisées avant le Covid. Beaucoup de ces marques-là ont déjà fait l'objet de reprises, de redressement. Euh, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est extrêmement difficile de reprendre ces entreprises-là, de redresser une entreprise, de la transformer euh, en période de crise, puisque on sort de deux ans de crise covid avant nous avions la crise déchets jaunes et après la crise covid on est dans une nouvelle crise économique avec un contexte de marché extrêmement difficile pour les entreprises
1: on reviendra effectivement sur les, les, les difficultés particulières des enseignes vous me disiez en, en, en démarrant cette interview que ces, ces enseignes étaient déjà avant le covid en fragilité c'est parce que euh, c'est dû euh, à un problème de transformation en fait de ces entreprises du, du e-commerce peut-être
2: oui bien sûr c'est un problème de transformation, et transformation avant tout digitale pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Il faut savoir que euh, notre marché de l'habillement, maintenant, est en crise, en tout cas en transformation, depuis euh, maintenant un peu plus de 10 ans, euh, avec des ventes qui ont chuté depuis les années 2010, qui ont, Vous avez en tête
1: le, le, le budget que consacrent les, les Français à ce, à ce, à ce poste d'habillement
2: Oui, il est de l'ordre entre 600 et 700 euros euh, par, par, par an. Par
1: Français et par, et par an, c'est ça Oui,
2: et il est plutôt en, en diminution ces trois dernières années. Et c'est vrai qu'on a une transformation qui est à l'œuvre maintenant depuis en, euh, environ dix ans et notamment une transformation di digitale. On a une part de plus en plus importante de notre activité qui est réalisée en ligne, c'est environ 20% de parts de marché qui sont réalisées en ligne et donc il faut que les enseignes si elles veulent survivre, elles doivent s'adapter à ces nouveaux écosystèmes. Ça veut dire quoi Ça veut dire investir dans une plateforme internet, investir dans des services omnicanaux, le click and collect, la e-réservation, investir dans une logistique qui soit performante pour livrer le bon produit au bon client, au bon moment, investir dans les réseaux sociaux, investir dans sa marque. En gros, tous ces investissements demandent une bonne situation financière et les entreprises qui aujourd'hui ont une situation financière un peu compliquée du fait des années de crise que nous venons de vivre, se trouvent malheureusement aujourd'hui en Dans difficulté.
1: Dans l'incapacité, en fait, de à se transformer. transformer. Est-ce qu'elles ont manqué, peut-être, de s'investir enfin, de, de, de en amont, peut-être Elles ont raté, pour la plupart, le coche C'est sûr de, que de... De... celles
2: qui ne se sont pas transformées suffisamment tôt ont pris du retard, et tout retard accumulé, et on va dire dramatique dans, dans, dans le secteur, parce qu'en face, nous avons des concurrents, on est sur un secteur qui est extrêmement concurrentiel, et nous avons en face des concurrents, parfois de taille mondiale. Vous
1: pensez à qui Quel concurrent
2: ben, Je pense à Amazon, qui a été très très bon sur la, sur la vente en ligne, je pense aujourd'hui à Chine, qui est un acteur qu'on pourrait qualifier de l'ultra fast fashion, un acteur chinois, qui est aujourd'hui, qui reçoit sur son site internet aujourd'hui 10 millions de visiteurs uniques par mois. C'est une marque qui n'existait pas il y a encore 2-3 ans dans oui, notre elle est pays. Très récente, ouais. Donc, elle a une montée en puissance extrêmement forte. Donc, toutes les marques, toutes les, toutes les enseignes qui n'ont pas pris le virage euh, du numérique à temps et qui ne se sont pas transformées suffisamment, tout retard pris et aujourd'hui euh, se paye très cher. Euh, se paye, oui, ça. Très, très cher. Ouais. Donc pour ne pas accumuler les retards, il faut se transformer et accélérer cette transformation et ça demande, comme on l'a dit tout à l'heure, des investissements financiers extrêmement importants.
1: On le disait, il y a eu également la crise des gilets jaunes, du Covid et après le Covid, surtout une, euh, un changement un peu de paradigme dans, dans, dans la façon de travailler, c'est-à-dire il y a plus de télétravail et, et si on télétravaille, peut-être on s'habille moins aussi. On a moins de besoins de représentation vestimentaire.
2: Alors, on a vu un peu un retour sur ça, parce que c'est vrai que durant la crise Covid, par exemple, le, le marché de l'homme a euh, énormément chuté du fait du télétravail. Et donc, c'est vrai que quand on reste à la maison, vous avez raison, on a tendance à moins euh, s'habiller. Là, aujourd'hui, sortie de, de la crise, le marché de l'homme est justement un marché qui est plutôt en, en bonne tendance, avec une tendance euh, plutôt meilleure que les autres marchés. Donc, euh,
1: plus que celui de la femme.
2: Plus ça que celui de la femme qui s'est plus ou moins maintenu, même s'il était en baisse quand même durant la crise, mais qui était à un niveau de baisse moins important que le marché de l'homme. Et aujourd'hui, un marché qui est plus en, en, en difficulté. Le marché de l'enfant aussi, qui était un marché qui s'est maintenu durant la crise sanitaire parce que les enfants, vous avez toujours besoin de les, les appuyer parce qu'ils grandissent. Et aujourd'hui, on voit que c'est un marché qui est plus en, en difficulté aussi que l'est, par exemple, le marché de l'homme. Est-ce que ce
1: n'est pas. pas la concurrence du, du marché de ce qu'on appelle la seconde main
2: alors, c'est certes, c'est euh, un nouveau marché, c'est à la fois une concurrence et une opportunité de croissance pour les enseignes, parce que c'est une concurrence, parce qu'en effet, il y a des acteurs nouveaux qui sont extrêmement bien placés sur ce marché, exemple Vinted, qui, qui fait... Euh, près de 60 à 70% du marché quand même aujourd'hui, donc un acteur extrêmement qui fort. Qui est
1: arrivé il
2: n'y a, a pas très longtemps, oui. 3-4 ans aussi. Et euh, à l'inverse, c'est aussi une opportunité de croissance pour de nombreuses enseignes qui vont sur ce marché de la seconde main pour répondre à une attente de leurs consommateurs.
1: Les gens achètent, vous me dites, de, de plus en plus en ligne quand même. Hein c'est ça, c'est 20% vous... Oui,
2: c'est 20% de parts de marché aujourd'hui qui sont réalisées sur Internet. Avant la crise, on était plutôt aux alentours de 15%. Donc on voit bien qu'en 2-3 ans, on a gagné finalement euh, 4, 5, 6 ans peut-être de croissance euh, on online. Donc ça s'est beaucoup accéléré. Ça n'a pas fait naître un, un comportement de consommation. Par contre, ça a vraiment accéléré euh, ces ventes tendance. sur Internet euh, qu'on connaissait. Euh, quels sont les,
1: les, les coûts qui ont explosé pour, pour les magasins — C'est des coûts de loyer C'est des coûts de masse salariale oui. ?— de... Alors
2: on a eu plusieurs coûts qui ont explosé à la sortie de la crise sanitaire. On a eu tous les coûts de production, euh, d'abord, qui ont euh, augmenté, avec la matière première qui était en forte croissance, le transport maritime euh, international qui a été multiplié par 10 euh, à la fin de l'année 2021 et au début euh, de 2022. Ça, c'est en amont, mais on a aussi tous les coûts, comme vous l'avez dit, d'exploitation qui ont augmenté les salaires avec les hausses du SMIC qu'on a connues l'année dernière qui ont été nombreuses, et les loyers. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de magasins qui n'ont plus de rentabilité, qui n'ont plus de modèle économique viable, puisqu'ils ont d'un côté un loyer qui est en forte augmentation et de l'autre côté, une part de leur activité qui est en baisse puisqu'elle est partie sur Internet. Un, un exemple par exemple en, en trois ans, les loyers ont augmenté de 9% de manière automatique, sans que rien ne se fasse, sans que votre magasin soit amélioré, sans que le bailleur fasse des travaux dans votre magasin. Il a pris 9% parce que les loyers sont indexés automatiquement. Et donc, en raison de l'inflation, les loyers ont pris 9%. Dans, dans le même temps, l'activité en magasin a baissé de 4%. Donc, Donc de fait, on, les chiffres on voit de bien même. que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a un effet de ciseau qui est mortel pour certains magasins et pour certaines enseignes. On ne peut plus payer un niveau de loyer aussi élevé quand une part de notre activité part euh, sur Internet.
1: On est, euh, pour qu'on ait un peu une idée, euh, alors je ne sais pas sur quel magasin type, enfin le magasin euh, typique, euh, ce serait quel, quel loyer doit euh, verser le, le, le gérant alors, ou le Alors c'est plutôt un pourcentage
2: du chiffre ouais. d'affaires. On estime que le loyer et les charges immobilières peuvent aller jusqu'à 20% euh, du chiffre d'affaires euh, d'un magasin. Et souvent, ces charges-là sont les plus élevées en centres commerciaux.
1: Euh, on parle actuellement de, de combien de, de, de boutiques qui sont implantées en France, euh, qui sont sur ce secteur du, du milieu de gamme on...
2: Alors je n'ai pas, pas aujourd'hui... 40 000 boutiques. à
1: peu près, boutiques c'est ça Ou magasins plus exactement Alors Je ne sais pas, euh... parce que
2: moi aujourd'hui j'en en ai 27 000, donc c'est peut-être un niveau mmh. euh, un, peu, euh, un peu élevé. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui c'est le principal du marché. Et, et toutes ces enseignes milieu de gamme, elles sont implantées beaucoup, historiquement, dans des villes moyennes. Donc quand ces magasins ferment... Ce sont des locaux commerciaux qui sont vides et qui vont rester vides durant de nombreux mois parce que ce ne sont pas les nouvelles marques qui se créent, ce qu'on appelle les DNVB, qui est toutes les est marques les qui se créent Marquise en ligne, le... bah, toutes les nouvelles marques qui, qui naissent sur le digital mmh. et qui marchent bien pour, pour certaines et il faut s'en féliciter. Ce ne sont pas elles qui, demain, vont reprendre oui, les, elles ne
1: reprennent pas des locaux, les locaux Covid ouais. dans
2: les villes moyennes. Mmh. Donc, c'est pour ça que ce que nous disons au pouvoir public, c'est il ne faut pas laisser tomber ces marques françaises euh, historiques, parce que déjà, elles créent de l'emploi en France. Elles ont leur centre stratégique en France. Elles ont leurs équipes de création. Elles ont leurs équipes de logistique. Elles ont leurs équipes magasins. Ça, ça crée de l'emploi. Ce sont des milliers d'emplois qui sont partout dans les territoires et qui ne seront pas remplacés demain par des nouvelles marques digitales. Euh, euh, penser ça est une hérésie, ce n'est pas vrai et donc si on ne sauve pas ces marques là on aura des villes demain avec des locaux vides et qui resteront vides pendant euh, de une de désertification
1: mois. aussi donc euh, des, des, des centres-villes de ces villes moyennes, c'est ce que vous dites oui c'est ça,
2: hein. on, on se plaint aujourd'hui de la désindustrialisation qui a frappé notre pays de, de, depuis 30 ans et on voit les milliards qu'on essaie de réinvestir pour remettre du, du secteur industriel en France, aujourd'hui il ne faut pas qu'on aille vers une décommercialisation de nos territoires. Parce Et... que ce sera très compliqué, le retour en arrière sera très compliqué.
1: C'est combien d'emplois qui sont concernés là en...
2: Alors vous avec avez... toutes les marques, vous avez il y a 7-8 marques qui sont euh, euh, malheureusement un peu euh, énoncées depuis quelques mois, ça, ça représente 3500 emplois qui sont aujourd'hui menacés.
1: 3500 emplois menacés. On peut s'attendre à d'autres annonces de fermeture Il y a encore des, 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 des enseignes qui sont fragiles et qui risquent de péricliter
2: Oui, moi, ce qui m'inquiète, j'ai envie de dire, c'est d'abord celles qui sont en difficulté aujourd'hui, mais dont on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas totalement nouveau. Ce sont souvent des entreprises qui connaissaient déjà des difficultés il y a plusieurs oui, euh, des, mois. Oui, c'était identifié déjà. Ce n'est pas la grande surprise. Des disons, entreprises hein. qui sont oui. un peu identifiées. Ce qui m'inquiète, ce sont celles qui ne sont pas encore aujourd'hui en difficulté, qui sont plutôt des belles marques, des marques qui tiennent la route, mais qui, face au contexte économique et à la hausse des coûts, seront en difficulté demain si on ne fait rien. Et donc c'est vraiment pour ces marques-là qu'il faut absolument qu'on puisse réagir et qu'il y ait des véritables politiques publiques qui soient mises en place pour accompagner la transformation de ces marques.
1: Donc vous demandez euh, l'aide de l'État, c'est ça
2: Oui, mais comme on le fait euh, pour le secteur industriel, pour l'aider dans sa transformation, ce n'est pas aider euh, les canards boiteux, c'est aider des marques et notamment les marques françaises qui créent de l'emploi. Euh, en France, euh, à pouvoir se transformer sur le digital et aussi sur la transformation écologique parce qu'on est sur un secteur qui a une transformation environnementale euh, extrêmement importante euh, à mettre en œuvre. On parle du produit, il faut qu'on qu aille vers des produits qui sont plus, plus durables, il faut qu'on aille vers des magasins qui sont plus économes en énergie et ça, ça demande également beaucoup d'investissements. Et euh, vous
1: avez chiffré cet investissement, cette demande euh, et ces demandes d'aide de, de l'État
2: Alors tout le commerce, alors ce n'est pas simplement nous, hein, mais quand on... On a réuni les assises du commerce en décembre de 2021 il y avait eu un constat de dire il faut que le commerce double le niveau de ses investissements il faut qu'il passe de 11 milliards d'euros par an à 22 milliards d'euros par an donc on voit à peu près la marge qu'il y a la marche haute hein. la, la, la marge qu'il a à franchir euh, elle est haute on demande pas à l'état de prendre tout en charge c'est bien sûr c'est aussi aux entreprises d'assumer cette transformation mais il faut aussi que l'état soit à nos côtés pour que les entreprises françaises ne perdent pas de temps dans cette compétition qui est non seulement nationale, mais mondiale. Parce que l'État,
1: il y a eu des aides pendant le Covid. L'État a soutenu quand même les, oui, les, les, co les commerces. il y a eu
2: des aides euh, durant la période Covid, vous avez raison. Il n'y en a pas tellement eu la première année. Euh, on en a eu davantage en 2021, où il y a eu l'aide sur les coûts fixes, il y a eu l'aide sur les loyers. Mais même s'il y a eu ces aides, elles n'ont jamais compensé... Euh, l'entièreté des pertes assumées par ces entreprises. Elles ont permis à de nombreuses entreprises de ne pas mourir, donc elles étaient indispensables, essentielles, et il faut saluer l'action de Donc c'était un peu de une perfusion, en fait. c'était une perfusion qui n'a pas tout compensé et qui, malheureusement, ne sauve pas celles qui sont plus en difficulté.
1: Est-ce qu'il y a, euh, donc, dans ce tableau un peu noir, hein, qu'on qu qu décrit quand même euh, des, euh,
2: des acteurs du marché qui se portent bien oui, il y a des marchés, enfin, il y a des acteurs, je ne je, je sais pas pas juste à dire qui se portent bien, mais en tout cas qui, qui font leur transformation et qui réussissent. On en voit euh, dans l'entrée le, dans de gamme, qui habillent euh, Gémeaux, sont, sont des acteurs qui fonctionnent bien sur. Euh, Alors là, c'est ce l'entrée de gamme, ce n'est pas le milieu de gamme, gamme c'est ça Sur le fait, milieu hein. de gamme, vous avez des marques euh, telles que Celio, qui est une marque qui a connu une procédure de sauvegarde il y a quelques années, qui a restructuré un peu son réseau, mais qui a transformé son offre, qui a, qui a une très bonne communication aussi, et qui aujourd'hui fonctionne. Bien. A pas Donc aussi... la transformation est possible, c'est une transformation globale, il faut à la fois une vision, il faut des dirigeants capables de la mettre en œuvre et il faut aussi une situation financière saine qui vous permette euh, de réussir cette transformation.
1: Et puis peut-être euh, proposer quelque chose aux clients euh, puisque c'est euh, relativement confortable de faire euh, son, son shopping depuis son, son canapé, alors pourquoi aller, euh, pourquoi aller euh, en magasin non
2: oui c'est sûr il faut euh, il faut que quand on aille en magasin on y trouve euh, un service en plus alors ça peut être la disponibilité du produit immédiate hein. quand vous allez en magasin euh, vous repartez directement avec votre sac et ça c'est quand même un service euh, en plus que ce que, que vous n'avez pas sur, euh, sur, le, sur le net il faut que ce soit du conseil quand vous avez un plus grand magasin vous pouvez euh, éventuellement faire des événements culturels euh, autres euh, dans votre magasin en tout cas il faut proposer une expérience qui soit euh, plus riche que celle que l'on trouve sur internet.
1: Merci, euh, Johan Pétiot, d'être venu euh, répondre aux questions du, du Figaro. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Alliance du commerce. Merci, Merci à, vous. à vous. Alors, ne bougez pas dans un instant. Nous, on se retrouve pour parler d'autre chose du voyage du président de la République en Afrique. Et on parlera bien sûr de ses enjeux de cette visite. À tout de suite.
0: Figaro Radio. Point de vue. Anne-Emmanuel Isaac.
3: Pour éviter la répétition de l'histoire, il existe une autre voie que nous poursuivons désormais
1: depuis six ans. Une autre voie qui consiste à ne pas réduire l'Afrique à un terrain de compétition ou de rente, et à considérer les pays africains comme des partenaires avec qui nous avons des intérêts et des responsabilités partagées, et, au fond, de bâtir une nouvelle relation équilibrée,
3: réciproque et responsable. Que l'Afrique n'est pas un précaré est encore moins un continent auquel les Européens et les Français pourraient dicter un cadre de développement mais que c'est un continent où nous devons bâtir des relations respectueuses, équilibrées, responsables pour lutter ensemble sur des causes communes, le climat
1: en est une au combien importante, défendre nos intérêts et aider
3: les pays africains à réussir.
1: Bonjour, François Gaulle. Oui. Vous êtes spécialiste de l'Afrique, chercheur associé à l'Observatoire de l'Afrique centrale et australe de l'IFRI. Euh, je le disais euh, euh, en présentant le, le sommaire de cette émission, donc le président euh, Macron est en visite. Que va-t-il faire et pourquoi il va visiter ces quatre pays
3: Alors il y va pour une raison formelle tout d'abord, c'est bien sûr le, le sommet sur la forêt, euh, qui est une, une suite logique de réunions internationales. Et qui n'a pas de rapport spécifiquement avec le Gabon. Il se tient au Gabon cette fois-ci, mais enfin, il, il c'est l'occasion d'aller au Gabon ouais. parce que les plus grandes réserves forestières du monde sont en Afrique centrale, en Afrique équatoriale centrale, et puis en oui, Amazonie. Le, le deuxième, oui. un poumon, hein, c'est ça. De, oui, c'est ça. Voilà, c'est hein. le, le, le complément du poumon amazonien enfin, euh, euh, en Amérique du Sud. Et donc toute l'Afrique centrale est une immense forêt. Euh, qui euh, commence à être exploité sauvagement, mais euh, qui heureusement est tellement vaste que ce n'est peut-être pas aussi désastreux aujourd'hui qu'en Amazonie.
1: Alors, le, le, le sommet, ce sommet, c'est donc mais néanmoins l'occasion de, 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 de
3: reparler avec le, le Gabon. Oui, alors avec le Gabon et avec euh, les. puisqu'il y a d'autres escales. Euh, avec les, les présidents d'Afrique centrale, euh, comment dire, le, le, la militarisation de la relation entre la France et l'Afrique depuis Serval et Barkhane, depuis l'intervention au Mali, disons, euh, du temps de François Hollande, et le, le, le focus sur l'Afrique de l'Ouest, le Sahel, ou le Golfe de Guinée, a fait qu'on a oublié euh, que On la diplomatie française a oublié les enjeux de l'Afrique centrale qui sont extrêmement importants. Dans vos téléphones portables, il y a des éléments euh, minéraux qui viennent d'Afrique centrale. Euh, c'est essentiel à, pour euh, la forêt, bien, bien sûr, mondiale, mais c'est essentiel pour les ressources minières. C'est essentiel aussi pour l'équilibre euh, politique et sécuritaire du continent, euh, puisque depuis le génocide au rwandais de 1994, il y a une guerre inconnue, euh, un, un, un disons, du monde extérieur. Qui se poursuit euh, autour des Grands Lacs.
1: Oui, voilà, il y a des milices, hein, oui, c'est oui, ça, euh, des... du Rwanda, euh, ils, la qui France viennent du intervenue. Rwanda, qui viennent voilà. piller des sources de la République euh, démocratique oui, oui, du, du Congo. Euh,
3: tout ça est. Euh, bon, l'opinion s'y intéresse peu, mais euh, c'est vraiment un, une, un, un combat qui dure euh, et qui, euh, depuis plusieurs décennies, euh, exactement comme en Somalie, vous voyez, où il enfin, y a. Il y a des parties de l'Afrique où il euh, n'y a ni victoire ni défaite, mais il y a une sorte d'insécurité latente, euh, avec des, des coups de main incessants, euh, des confrontations entre groupes miliciens et armées locales, qui n'a rien à voir avec le terrorisme islamique, ou très peu de choses. Oui, ce ne sont pas les mêmes enjeux, mais très peu de choses. Mais et la France a essayé, euh, en fait, en, en 2013, euh, en Centrafrique, de, de mettre de l'ordre. Et il n'y est pas parvenu et personne n'y est parvenu depuis. Et d'ailleurs, les mercenaires de Wagner sont intervenus tout d'abord en Centrafrique. Euh, en République centrafricaine et pas euh, avant d'être au Mali. Est-ce que, justement, euh, vous parlez donc, des miliciens
1: de Wagner, donc c'est une milice privée russe oui. euh, qui, qui euh, s'implante déjà depuis quelques années euh, sur le continent africain. Est-ce que, finalement, ce voyage en Europe, en, pas en Europe centrale, en, en Afrique centrale, c'est pas aussi l'occasion euh, de réaffirmer aussi euh, sa présence et, et de lutter contre l'influence russe, euh, mais chinoise également hein
3: bah, Bien sûr, mais alors, l'influence chinoise Bon, du, du point de vue économique, il y a longtemps que c'est euh, que la mécénat hein, et les, les est compagnies que françaises très ont un terriblement un régressé. Euh, l'aide française, non. L'aide française, l'aide de l'agence la, française de développement au Gabon, euh, au Congo, continue au Congo-Brazzaville, euh, sans, sans discontinuer. Mais euh, il y a eu une offensive économique chinoise énorme. Et même une offensive, en, comment dire, pas seulement économique, asiatique, euh, chinoise, mais asiatique. Euh, une société extrêmement importante au Gabon, maintenant, dans l'économie gabonaise, c'est Olam, euh, qui est une société singapouraise. Mm -hmm. euh, vous voyez, donc, au, au Congo-Brazzaville, les Chinois euh, ont fait énormément de choses. Le, le pays s'est endetté envers la Chine d'une façon considérable. — Mais euh, vous avez aussi tout le monde. Vous avez même des investisseurs officiels rwandais au congo brazzaville euh, Donc la, la, la France a laissé courir. Et... Euh, — Pour
1: quelles raisons elle a laissé filer, ben euh, finalement, elle était, la France Parce qu'elle avait que, des liens très forts, quand même, avec ce, ce continent. — Parce que la direction
3: afrique n'est pas si importante que ça, dans la hiérarchie du Quai d'Orsay, qu'à l'Élysée, euh, on contrôle toute la diplomatie française. Je ne parle pas quel que soit le président, mais avec euh, un, des effectifs dérisoires. Hein, la cellule diplomatique et la cellule de l'Afrique, c'est pas du tout à la hauteur des enjeux, à mon avis, euh, mondiaux actuels. Euh, et que donc, par la force des choses, on a oublié un petit peu. Et puis... Euh, on s'est endormi Gabon, sur nos lauriers, peut-être, oui, aussi, c'est ça peu, on pensait que, de toute façon, c'était acquis, acquis que le Gabon... Vous savez, le Gabon était le seul pays, au moment de, du référendum 58 qui avait demandé euh, l'indépendance. Et en fait, on l'a envoyé promener. Euh, pardon, l'avait demandé de devenir département français. Et on le général de Gaulle l'a envoyé promener. Mais il n'en était pas question, c'était l'indépendance. Mais euh, Et le congo Brazzaville a ceci de particulier qu'il a été la capitale de la France libre... Euh, c'est là qu'il y a eu le fameux discours de Brazzaville en 1944. Et l'ambassade de France, la résidence d'ambassadeur, s'appelle toujours la case de Gaulle. C'est un, une villa qui a été construite pour le général de Gaulle. Euh,
1: en fait, on n'a peut-être pas compris non. que, que, que l'Afrique changeait, qu'elle avait de nouvelles attentes. Et, et, et finalement, les Français ne se sont pas euh, adaptés au nouveau logiciel des Africains, c'est ça
3: Comme dit Antoine Glaser depuis longtemps, euh, on n'a pas vu venir la mondialisation. On n'en a pas assez tenu compte. On, on l'a fait dans les analyses. Hein. Je, je pense que les, les, les réflexions euh, internes au Quai d'Orsay étaient parfaitement élaborées, enfin, suffisamment fines, et les réflexions de nos ambassades. Le problème, c'est que ça n'a pas été mis en musique euh, par les politiques.
1: Alors, lundi, euh, vous avez suivi le, le, les discours d'Emmanuel Macron, hein, qu'il a prononcés de, de, depuis Paris. Il a euh, parlé d'un nouveau modèle de partenariat. Hein, c'est oui. les mots qu'il a employés. Euh, partenariat, c'est une façon d'envisager euh, les choses différentes. Il tourne la page. C'est ça oui, Il a dit alors, aussi qu'il n'avait partena... pas la nostalgie de la France-Afrique.
3: Partenariat, ça veut dire égalité, les partenaires. Euh, et non pas euh, comme disait un ancien président malien vous savez euh, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit bon ben c'est le principe du partenariat qui a été adopté par les agences d'aide au développement dans le monde entier depuis euh, 2005 euh, le partenariat c'est que le pays bénéficiaire de l'aide choisit lui-même euh, l'aide et est et quelqu'un qu qui a le même statut euh, que euh, celui qui donne. Qui, euh, donc, c'est aussi une le, idée de sortir ce, ce, des
1: schémas euh, an, anciens oui, colonisateurs, anciens colonisés voilà. aussi. C'est ça que ça veut dire, en fait.
3: Euh, oublier la relation inégale pour passer à une relation d'égalité malgré la pauvreté de l'Afrique. Et donc, c'est une idée qui est assez ancienne euh, dans l'aide au développement, enfin ancienne, je veux dire, elle euh, date y a une vingtaine d'années. Euh, et, et elle a été exprimée aussi euh, au sommet de. qui n'était pas un sommet, puisqu'il n'y avait pas d'autres chefs d'État, euh, par le président Macron au sommet de Montpellier, euh, enfin, en, en, 2021, en octobre ça? 2021. Oui. Je pense que la conférence de presse de, de lundi était aussi une conférence pour l'opinion française, euh, qui... Euh, parce que c'est complètement endémique, si vous voulez, le, en France. Il euh, y a un décalage entre le gouvernement qui dit s'intéresser beaucoup à l'Afrique, et qui l'a toujours dit, y compris Emmanuel Macron, euh, et puis l'opinion qui est assez indifférente. Qui hein. a des préoccupations, des pouvoirs d'achat. Très, de... très peu au courant du détail de la relation franco-africaine. Franco Par exemple, oui, qui est-ce qui sait qu'au euh, Gabon, ce qui est important, c'est qu'il y a euh, un stationnement de troupes françaises de plus de 350, enfin, 350 hommes environ euh, qui est là euh, prépositionné, comme on dit, en permanence à hein, les éléments français du Gabon et qui ont euh, une vocation de déploiement régional, pas de déploiement simplement au Gabon. Euh, bon, eh bien, qui le sait, ça Et euh, c est, c est, la, la base de Libreville devrait changer, justement, devrait se transformer. Euh, D'après les déclarations du président, du président. Euh...
1: Comment Comment il est perçu, ce, ce président Macron, par, euh, par les, 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 les Africains, par les gouvernements africains, par les gouvernants africains, par la population ben, Il n'est
3: pas très bien perçu. On euh, le connaît, on ne le connaît pas euh, il... Parce que justement, il les, il les a un peu snobés dès le départ. Et il y a eu, vous savez, euh, à Ouagadougou, bon, il s'est adressé à la jeunesse africaine, oui, aux étudiants, mais oui. il a blessé implicitement les présidents euh, dans leur statut de président. Euh, ils sont extrêmement sensibles à ça, les dirigeants africains, euh, en disant que, euh, pour plaisanter, que le président burkinabé était préposé à la climatisation. Oui, on se souvient. En fait, dû il l'a fait, sous... voilà,
1: il a fait, oui. tr... il faisait très chaud, euh, voilà. euh, tout le monde transpirait un peu, il a fait une forme de blague, voilà. euh, mais et qui ça, est très ça, mal ça, passée. Ça, ça
3: euh... Ça a été désastreux. C'était un... une forme de blague au départ, ouais, hein, je crois. Oui, oui, oui bien sûr. Vouloir, mais euh, qui n'était pas. Comment dire euh, les, je, je pense, moi j'ai essayé de, de, de creuser un peu cette question pour l'IFRI euh, depuis quelques années. Euh, je pense qu'il y a un problème de protocole chez le président Macron vis-à-vis des -vis chefs d'État africains, qu'il est trop familier avec eux. Et qui eux, euh, eux sont plus sensibles savez, à un très...
1: protocole classique, en fait, c'est ça Et du Et coup, bien, il une forme de... Ils
3: veulent de la familiarité aussi, parce qu'ils veulent de l'amitié. Euh, mais ils veulent une familiarité qui ne soit pas... Euh, justement, le partenariat, c'est aussi de respecter, d'être un petit peu formel. Euh, Donc ils pêchent
1: un peu par euh, une forme d'arrogance, un peu des contractions qui oui, ne passent pas très bien. des contractions qui
3: passent pour de l'arrogance de, de fils à papa qui domine tout le monde et qui... Et qui euh, tape dans l'épaule, hein, qui, qui, qui tape dans le dos. Qui ne respectent pas les, les petits usages euh, pauvres.
1: Euh, il, y a la, il y a la guerre depuis un an en, oui. en, en, en Ukraine. Euh, 24, je crois, euh, pays africains, donc les, les pays africains, c'est 54 hein, pays, euh, dépendent hein, du, du blé euh, africain et russe. Comment cette, euh, cette guerre est perçue Quel impact ça a sur, sur ces pays
3: eh bien, Ces pays, euh, ce qui est très frappant, c'est qu'ils ne veulent pas s'engager euh, justement derrière l'Occident. Et que, vous avez vu, il y a On eu a deux vu. votes euh, l'an oui. dernier et puis cette année, dernièrement, là, à l'Assemblée générale de l'ONU. Et il y a une trentaine hein. d'États africains qui, pas, qui se sont abstenus ou qui n'ont pas voté. Ils s'abstiennent pour quelles raisons Et justement pour ne pas prendre parti. Et un petit détail qui a son importance, c'est qu'au premier vote de l'Assemblée générale condamnant euh, l'agression russe, euh, donc en 2022... Euh, le Gabon avait voté avec l'Occident, avec la France, avec les États-Unis, et que là, cette fois-ci, il, il, il s'est abstenu, comme d'autres pays, comme le congo brazzaville enfin euh, euh, Donc même l'Afrique du Sud, si c'est un problème pour la France, mais c'est un problème aussi pour la Grande-Bretagne dans ses relations avec le Commonwealth, parce que l'Afrique du Sud, justement, euh, s'abstient, ne, ne vote pas avec euh, les États-Unis et le... Et vous savez que d'ailleurs, l'Afrique du Sud vient de faire aussi des manœuvres militaires avec les Russes.
1: Et, et pour revenir sur, sur ces relations euh, des Français avec les, les, les Africains, on a vu euh, une hostilité hein, monter de plus en plus vis-à-vis euh, -vis, euh, des, des, des Français. Euh, on, on parle souvent euh, des manœuvres euh, faites, euh, organisées par les Russes, à travers Wagner, etc. Mais ce ne serait que euh,
3: de la faute des Russes, cette hostilité anti-française ben, C'est-à-dire, je pense, d'abord, il ne faut pas généraliser. Il euh, y a des mouvements qui sont surtout urbains, surtout chez des jeunes, et euh, ça peut se retourner dans un sens comme dans l'autre. Euh, D'ailleurs, on l'a vu au Mali, euh, au début, de, Cer après Serval, euh, François Hollande a été accueilli triomphalement, et puis euh, les, les Français se sont ensuite fait chasser ignominieusement, vous voyez, et appuyés par les mêmes foules. — Donc ça, il peut y avoir du retournement. L'opinion versalité, oui, versalité, est très versalité, flexible. Ouais, très flexible. Alors, ça, il faut pas l'oublier. Mais euh, je pense que la cause véritable... Il euh, y, y a deux, deux causes. Il y a une cause euh, immédiate et puis une cause plus profonde, plus intellectuelle. Plus, euh, la première cause immédiate, c'est évidemment qu'en Afrique de l'Ouest surtout... Euh, on ne comprend pas que euh, l'armée française, euh, une des premières armées mondiales, ne parvienne pas à vaincre euh, quelques milliers tout au plus de djihadistes euh, qui font euh, ce qu'ils veulent dans ces immenses espaces. Et voilà. Donc le, c est, c est, c est, je pense que l'hostilité vient de... Et il y a même eu ce, cette fausse nouvelle, que, enfin ce, ce ragot, que les Français soutenaient en fait les, les djihadistes. Alors ils ont,
1: enfin les, les, la, la, la France a vaincu voilà. quand même. Par mais
3: parce que mais non, mais euh, non, elle n'est pas arrivée du tout. Alors, regardez aujourd'hui. Euh, elle elle n'a pas réglé définitivement ah, le, pas le problème. C'est sûr. C'est pas qu'elle n'a pas réglé, oui, c'est ah, qu que la situation est plus grave euh, qu'elle n'était en 2000, euh, 2020 ou euh, aujourd'hui au Burkina Faso. au... Au Mali, la situation a été extrêmement grave du point de vue de la sécurité. Absolument. Ça rappelle, si vous voulez, les problèmes que les Américains et les Occidentaux ont eus en Afghanistan. Hein? Mais, donc l'opinion, l'hostilité de l'opinion vient de ça. Il y a une question plus générale, et notamment euh, plus, plus de fond, euh, et auprès des, des intellectuels africains qui sont, comment dire, il y a eu une expansion extraordinaire de l'éducation supérieure en Afrique depuis les indépendances, depuis 50 ans. Vous avez maintenant beaucoup de diplômés de l'université, etc. Ces gens-là sont devenus extrêmement hostiles euh, au système colonial et postcolonial, euh, et c'est une dénonciation qui est de portée mondiale, si vous voulez. C est, c est, euh, euh, la, la, la mort de George Floyd est un événement plus important pour l'hostilité envers la France Les... euh, en Afrique, euh, n'importe quelle euh, initiative du président Macron.
1: Mmh. L'émergence de nouvelles classes euh, dirigeantes euh, qui euh, n'ont pas euh, le même logiciel que leur... Alors, non, leur...
3: c'est pas ça, c'est pas de nouvelles classes dirigeantes, c'est une idéologie, je vous dis, partagée par la jeunesse éduquée par la jeunesse. Euh, qui participe au grand courant euh, de dénonciation postcoloniale, ce qu'on appelle le, le mouvement euh, postcolonial, euh, qui au départ est apparu en Inde, hein, mais qui est un mouvement intellectuel très, très puissant et, et mondial, de et dimension mon... mondiale on va suivre, bien sûr, hein, ce voyage qui ne fait que
1: démarrer. Euh, on aura l'occasion donc d'en reparler. Merci, François Gaulme, d'être venu euh, répondre aux, aux questions et, du Figaro et de nous avoir euh, éclairé euh, sur euh, ce euh, voyage. Euh, ne bougez pas, dans, dans un instant, on se retrouve, je serai avec Hélène Tierchamp. Elle consacre une formidable biographie à une grande dame, à une star. Figaro Radio. La première des grandes stars, elle s'appelait Sarah Bernard Point de vue. On va revenir sur
0: Anne-Emmanuel Isaac.
3: on and roll à tout de suite. C'est aux éditions. Talendis. Alors, je voulais démarrer.
1: Oui. Bonjour, Hélène euh, Tierchamp. Vous venez de signer euh, euh, journal qui s'appelle Le Figaro, qui est le Figaro. Sarah, euh, Sarah Bernard. C'est un scandaleux, hein Ça La disparition oui. de, de Sarah oui. Bernard. Et donc, je suis allée dans les archives du Figaro, euh, les archives du 27 mars euh, 1923.
3: Je vais vous lire un petit peu les quelques lignes signées Robert De Flair,
1: qui était le directeur mmh. hein, du Figaro mmh. académicien. Alors, l'article s'appelle « Une artiste de génie. La plus grande artiste de notre époque, celle à laquelle nous avions l'habitude de n'en comparer aucune autre, vient d'achever son existence rayonnante de gloire et qui laissera longtemps après elle un sillage de clarté. Mmh. Madame Sarah Bernard est morte hier. Cela veut dire seulement que ses yeux se sont fermés et que nous n'entendrons plus sa voix qui était toute harmonie, sa voix qui était puissante mmh. et toute mmh. fragilité, car son âme demeure parmi nous et ses quatre syllabes, Sarah Bernard, elles euh, conserveront pardon, à travers les siècles l'efficacité de la beauté vivante. » C'est très beau. Et euh, une
0: de ses élèves du conservatoire, le jour de sa mort, est allée au Père Lachaise. Sarah Bernard avait organisé, elle a eu une, une agonie, Et sur sa tombe, elle, elle avait demandé pas de discours, une, mais une élève s'est achemillée. Elle a organisé ses objets, elle, elle a voulu à le Ça cortège, et et journaliste. elle journaliste donner le nom <rire> du comédien, qui Ce que je disais en,
1: en démarrant cette interview, c'est que Sarah Bernard, c'est la star des stars. Oui. Alors pourquoi c'est la star des stars elle, elle, elle était euh, connue, on l'a dit là, à l'instant, dans le monde entier
0: Dans le monde entier. Elle a fait des tournées euh, à partir de 1880. Donc elle avait, elle avait une trentaine d'années, 32, 33 ans. Elle est née en 1844 pour la oui. resituée. Et elle est partie aux États-Unis. En Angleterre, elle jouait pratiquement tous les ans. Aux États-Unis, en Russie, elle, a, elle est allée dans, euh, sur les cinq continents, comme elle disait elle a fait connaître le, la gloire du verbe français sur les cinq continents elle a joué à Dakar, elle a joué à Madagascar, elle a joué en Australie, il y a des textes maintenant des journaux qui racontent comment euh, elle a été reçue avec 21 coups de canon dans la baie de Melbourne enfin c'était absolument euh, étonnant. C'est pas pour...
1: peine imaginable en fait si, si on devait la rapprocher pour les jeunes qui nous écoutent ou enfin, même les moins jeunes euh, elle, elle serait l'équivalent de de quelle star internationale actuellement euh,
0: Peut-être Madonna
1: Madonna, enfin Mad et, euh, et Rihanna ou peut-être pour les euh, plus jeunes. Euh, ou
0: oui, euh, Lady Gaga. Qu'est-ce qu'on peut mm -hmm. Les Beatles, autrefois si on peut. Mm -hmm. euh, enfin...
1: Johnny Hallyday. <rire> <rire> Johnny Hallyday n'était pas aussi connu dans le monde entier. Non. Mais, enfin, alors que Sarah coup, Bernard, c'est international. Est... Alors, international. Hein, international. <rire> alors quand elle va en Russie, quand elle va aux États-Unis, mm -hmm. donc c'est des tournées assez incroyables. Euh, elle, elle déclame le théâtre en français. En quelle langue comment, elle... comment les gens euh, la comprennent elle déclame en français. Et les gens viennent écouter oui, du français. Alors, euh,
0: bon, dans, en Russie, ce n'était pas un problème. En Russie ou en Autriche, les gens parlaient français. L'élite euh, qui pouvait se payer des places de théâtre parlait français. Mais en Amérique, à New York, les gens parlaient français. Euh, à Washington ou à Chicago, ils parlaient français. Le reste, ils vendaient à l'entrée des brochures où il y avait la traduction. Et Sarah Bernard raconte, elle raconte à un journaliste qui l'a qui écrit d'ailleurs dans Le Figaro, je crois, Jules Huret, elle raconte à un moment, ils sont tous, les, ils tournent leur page et ça fait comme un bruit de feuilles mortes, c'est terrible.
1: Donc ils suivaient tout, tout, toute la Ils suivaient et néanmoins, ils étaient pris donc par quoi Par ce jeu par incroyable qu'elle avait
0: Par ce jeu, par sa façon de se donner sur scène. Mais je dois dire une petite anecdote. Oui. Un, un jour, elle était, je crois, dans, dans, le, dans le Texas et euh, il y a eu une erreur, une, un changement de programme et on a vendu le livret de Froufou alors qu'elle devait jouer une pièce de Racine. Et les Américains n'y ont vu que du feu. C'est pas du tout le,
1: le même <rire> répertoire. Euh, vous, vous qualifiez euh, votre euh, biographie, Sarah Bernard, euh, le sous-titre c'est Scandaleuse et indomptable. Mmh. Pourquoi le choix de ces deux adjectifs Alors, indomptable parce qu'elle n'était pas du tout faite
0: pour être comédienne. Euh, elle était d'une famille, elle était bâtarde, son père ne l'a pas reconnue. Sa mère ne l'aimait pas parce qu'elle n'avait pas désiré cet enfant. Elle a, été, elle a même été oubliée en nourrice en elle Bretagne. La, hein, elle hein, elle oublié l'a oubliée quatre ans durant ouais. en Bretagne. Après, elle l'a mis au couvent. Bon, et euh, Sarah Bernard en est sortie. Elle, elle raconte dans ses mémoires que jamais sa mère ne venait la vo voir. Et elle était, euh, elle était absolument désolée pour ça. Et elle voulait être religieuse. Et euh, sa mère lui a dit, non, il faut te marier parce que, euh, religieuse, il faut de l'argent, sinon... Te... Bon. Et euh, c'est le duc de Morny qui était un des amants de, de la mère sa de mère, Sarah ouais. Bernard. Qui, sa qui, mère,
1: qui était plutôt une courtisane, hein, disons courtisane, les choses. Hein. Oui, euh, avec euh, un certain
0: nombre. Elle a eu trois... Euh, trois enfants de trois de pères, pères différents. différents. Mmh. Et euh, Sarah Bernard, donc, est rentrée à la Comédie française grâce à la protection du Duc de Morny. Et quelques mois après, elle... Elle quittait avec fracas après avoir giflé une des comédiennes. Donc, ce n'est donc pas une vocation
1: d'être comédienne, c'est une no. opportunité en fait qui se
0: présentait. C'est une opportunité et après, c'est petit à petit, euh, au moment où elle est rentrée après cet exclandre, elle a eu une période très difficile et euh, oh. elle est rentrée de nouveau à l'Odéon et c'est là qu'elle qu a eu...
1: Elle s'est un peu ce, ce métier oui, de comédienne
0: absolument. Oui, elle a dit à Georges Sand qui, se, qui faisait jouer une pièce à ce moment-là. Elle a dit « Je veux être la plus grande des actrices ou mourir.
1: » Elle a rapidement du succès, Sarah Bernard Elle euh, est non. adulée rapidement euh, elle, est... Elle, est, elle,
0: elle est devenue la coqueluche des étudiants au théâtre de, de l'Odéon c'était tout à fait différent de la comédie française la comédie française, théâtre bourgeois on vient, on a une loge on vient sur abonnement l'autre, c'était l'Odéon c'est le théâtre du quartier latin c'est le théâtre de polytechnique des étudiants et elle est devenue la coqueluche des étudiants grâce à une petite pièce qui s'appelait Le Passant, qu'elle a joué en, en Travesti où elle jouait le rôle d'un troubadour Sarah Bernard était menue elle, elle se... avait un physique très particulier. Très particulier. Et, et, et,
1: qui était, elle était très, on l'appelait le cure-dent, hein, c'est ça Oui, oui, oui ou quelquefois.
0: C'est Alexandre Dumas, dont elle a pourtant joué, le, le Alexandre Dumas père, qui l'appelait cure-dent. Euh, les Américains la comparaient à une, une éponge, une, parce qu'elle avait des cheveux frisés, sur un corps de balai.
1: C'est un physique un peu particulier à l'époque où les femmes sont ah plus non, de les, formes, c'est ça Les
0: femmes avaient des formes et elles se désespéraient d'ailleurs. Pour, physique... pour rentrer à la comédie française, On lui, sa mère, elle raconte dans ses, dans ses mémoires, sa mère lui, lui dit coussinet,
1: lui a frisé les cheveux. Enfin bon, c'était vraiment... Euh... Et alors, vous la qualifiez de, 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 de scandaleuse. Qu'est-ce qu'elle a de scandaleux, Sarah Scandaleuse,
0: c'est à la fois par sa vie, parce qu'elle a, elle a multiplié les amants, Vrai, il y a des beaucoup de, de monde
1: qui passe dans le lit de Sarah beaucoup, Bernard beaucoup, beaucoup de monde, des comédiens Victor Hugo Victor Hugo, <rire> une grande passion de 10 ans hein, je crois euh, oui, ça? oui, oui, oui. Et, et Victor Hugo
0: dans ses carnets, chaque fois qu'il la rencontrait euh, pour ne pas que Juliette Drouet soit jalouse il écrivait en espagnol baiser de boca, baiser sur la bouche oui, euh, <rire> elle se déshabille bon. euh, euh, Gambetta elle a une grande passion aussi pour, pour Gambetta Edouard VII, le futur Edouard VII mais scandaleuse pour moi c'est surtout parce qu'elle a euh, les femmes à l'époque ne pouvaient pas faire ce qu'elles voulaient elles ne pas. Sarah Bernard aurait aimé être artiste des beaux-arts et Contre, euh, contrairement euh, à tout ce qu'on lui... Euh, euh, le professeur Paul Broca disait, les, les femmes sont moins intelligentes que les hommes et Gustave Moreau, l'artiste, disait, le si peintre. les femmes, le peintre, disait, si les femmes se mettent à peindre, c'est une catastrophe universelle. Or, Sarah Bernard a peint et surtout, elle a été sculpteur. Oui. Et elle a, elle a fait des œuvres absolument magnifiques. On, on ignore... Un, il y a On, quelques on buts, connaît moins ce, ce, On ce... connaît moins, mais moi, c'est ce qui m'a intéressé et, et Zola parlait, à l'époque, tout le monde parlait de scandale, parce qu'elle a... Euh, voulu conjurer sa condition de femme qui ne pouvait pas faire ça. Elle a quand même fait des sculptures qui ornent le théâtre de l'Opéra de Monte Carlo. Elle a voulu faire le, le, une sculpture pour la défense, sur la défense de Paris 1870. Elle a fait une sculpture magnifique qui est au musée des femmes artistes à Washington aujourd'hui, qui est une sorte de grande piéta après la tempête, où on voit une vieille dame, une vieille bretonne qui berce sur ses genoux son petit-fils qui s'est noyé près de la pointe du rat. Elle a une vie. Euh, C'est vraiment un sculpteur magnifique. magnifique. Et il y a aussi... Au musée d'Orsay, je pense que ça sera aussi à l'exposition. Oui, une exposition Palais. qui va
1: bientôt ouvrir, je crois mi avril, hein, c'est ça. Hein.
0: Mi avril, elle a fait aussi toute une série de d'œuvres de, avec des algues, avec des des, des plantes, des poissons. C'est vraiment, elle a. Chaque
1: fois, elle c est elle une artiste est... assez complète. Hein. C'est le théâtre, la sculpture, la peinture. Elle écrit bien d'ailleurs aussi. Hein. Elle, a, elle a un, un certain su... talent ses littéraire sont... hein, de plumes. Hein. sont superbes. Ouais, C'est une artiste assez, oui. assez complète. Oui, elle... Et puis, euh, alors, elle, est, elle est populaire aussi à son époque, sans doute parce qu'elle elle a une forme de, de, de courage assez fort, de bravoure. Mmh. Au moment de, de, de la guerre de 1870, elle elle se transforme en, en infirmière, hein, c'est oui, ça Oui, hein. elle, elle, elle a appris les cours de secourisme
0: et elle transforme le foyer de l'Odéon, euh, pendant la guerre contre la Prusse, pour accueillir des soldats blessés. Et en particulier... Il y un y qui un, devient très, très connu, un, je crois. Oui, un petit qui lui demande... Qui a 19 ans à l'époque. Un, un petit polytechnicien qui lui dit « Je me suis engagé, il était blessé à l'épaule, je voudrais une photo ». Je vous ai vu jouer, je voudrais une photo, à qui je dois la dédicacer, Ferdinand Foch. Et en 1916, quand elle-même ira jouer pour les, les, les Poilus, Poilus en Lorraine, le généralissime Foch viendra lui dire « Peut-être que vous ne vous souvenez
1: pas de moi, mais vous m'avez dédicacé une photo ». Donc, parce qu'effectivement, elle, elle s'engage auprès des, des, des Parisiens 1870, auprès des, des, des poilus dans, les, dans, les, dans, euh, les, tranchées, dans oui. les tranchées. Et à cette époque-là, elle, elle se déplace avec une seule jambe parce qu'elle oui. elle se fait amputer, hein, Oui,
0: ça elle a été victime d'une... Bon, elle a été tuberculeuse dès qu'elle était jeune. Et une elle a une santé très fragile. Hein. Très, elle saignait pour un, pour un oui ou pour un non. Elle crachait le sang et elle a développé une tuberculose osseuse qu'elle n'a pas soignée parce qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Alors elle se faisait faire des infiltrations quand elle était à Berlin, en Amérique, etc. Elle a fait des bains de boue et finalement on a dû lui couper la jambe. Elle n'a jamais supporté de prothèse et elle a voulu euh, jouer quand même. Elle a continué à jouer elle a avec, euh, avec elle une part... seule jambe. Oui. et elle partait sur une... Elle s'était fait euh, construire une chaise à porteur comme l'impératrice du théâtre. Elle est allée jouer
1: devant les, les poilus. Alors, elle a pas mal d'humour parce que quand elle se surnomme, quand elle est sur cette seule jambe. Ah ben le problème, elle, est la pintade. Je fais la pintade. C'est quand même un certain euh, oui. sens de, de, de l'humour sur soi-même quand euh, même, non Surtout quand on est une star de ce vous... niveau. Hein c'est
0: une femme qui, quand vous lisez ses mémoires, elle a eu un, un humour et euh, c'est ce qui l'a sauvée d'ailleurs. Et, et elle le dit à un moment si je ne si je ne riais pas, j'ai eu tellement de malheurs dans ma vie. Si je ne riais pas de moi-même. Je n'aurais plus qu'à qu mourir.
1: Comment vous expliquez que 100 ans après, pour des gens comme vous, moi, fin, mmh. euh, comment se fait-il qu'on connaisse encore ce nom ce prénom de Sarah Bernard Pourquoi ça reste finalement euh, dans nos esprits, dans nos mémoires, hein, plein d'autres euh, actrices Alors mmh. c'est vrai qu'elle a une, grande, une longue carrière, mais, mais oui. d'autres comédiennes... Euh, mmh. Alors moi, on je restais dans les mémoires moi, je... comme ça. Comment vous oui. l'expliquez
0: Eh bien écoutez, euh, Cocteau, qui l'a connue,
1: qui était tout jeune, a dit
0: c'est le premier monstre sacré. Parce qu'elle elle a tout joué. Elle a joué aussi bien euh, la comédie, la tragédie, les mélodrames, euh, des pièces... Elle a joué une pièce euh, traduite du yiddish à New York. Elle, bon, elle a vraiment tout... Euh, et elle a joué aussi, elle se lançait des défis. Elle a joué des rôles d'hommes. Elle a joué Lorenzaccio. Elle a joué Hamlet. Les, elle aimait les cerveaux d'hommes, comme elle disait. Et l'aiglon, à 56 ans, la, oui. ça c'était le, le rôle. Elle, elle n'a
1: peur de rien, elle multiplie les... Oui, les... elle
0: jouait le rôle d'un petit jeune homme de 17 ans. <rire> et surtout, ce qui est ce qui pour moi, elle a eu une seconde carrière au cinéma. Et ça, on le connaît moins, mais quand elle a un été. Cinéma
1: balbutiant, quand même, là. Euh, oui, euh,
0: cinéma muet. Alors, les premiers films qu'elle a fait, dès 1900, elle a fait des films. Bon, c'était d'abord de, des, des mimes, euh, des films où elle a fait la, la, la Dame aux camélias. Mais en 1916, elle a fait deux films, dont un, Dans les tranchées, amputé, où, avec miracle du cinéma, on croit qu'elle qu marche mais surtout à ce moment-là elle n'était plus, elle a compris à, à 70 ans passés que le cinéma n'était pas le théâtre et elle n'a plus du tout fait les gestes qu'elle avait au théâtre. Euh, au théâtre et elle a appris la sobriété et comme disait euh, Sacha Guitry
1: si elle revenait aujourd'hui elle serait de notre temps incroyable Sarah mmh. Bernard, c'est à découvrir euh, pour euh, tous nos, nos internautes mmh. dans votre livre Sarah mmh. Bernard, scandaleuse et indomptable. C'est aux éditions Talandier. Merci, merci Hélène Tierchamp d'être venue euh, nous parler de cette euh, incroyable Sarah mmh. Bernard. Merci.